0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年五月四号，星期四，农历是癸卯年兔年的三月十五。好，照例开始啊，掌握今天的天气，在天气上跟昨天有没有什么不一样呢？有哪些事情要特别注意啊？线上连线请教的是中央气象局的预报员曾昭成先生
1: 。今天的天气跟昨天蛮类似的，大致上都是多云到晴的天气，只有在东半部地区会有一些零星的这个降雨。午后的西半部山区也会有一些零星的阵雨，但是整体来说的降雨都会蛮稀少的。那、啊、温度的部分，各地呃入夜过后的温度大约是22到26度，啊白天一样是属于温暖炎热的天气，各地的高温普遍都有30到35度，特别是在这个花东纵谷会有36度的这个高温，那南部的集山区更有36到38度左右高温发生一个机会，所以大家出门在外要留意防晒、补充水分。另外是马祖地区，还有这个夜晚清晨的西半部地区有容易起雾的现象，大家有交通往返的话，要留意相关的资讯。以上资料由中央气象局提供。
0: 嗯，谢谢赵晨提醒哦，还蛮简单、蛮单纯的天气状况，就是要注意的是高温，呃，已经蛮像夏天了，因为像今天各地高温大概三十到三十五度，甚至南部靠近山区有三十六到三十八度高温发生的几率，所以记得还是白天哦，要多多补充水分，预防中暑。当然，空气品质不是很好哦，尽量减少长时间待在户外活动。一如预期哦，美国联准会今天宣布升息，一码联邦资金利率目标区间来到 5% 到 5.25% 这是2007年8月以来的最高点，也是14个月以来第十度升息了。联准会在会后声明当中移除了上一次声明当中有一段话删掉，他说委员会认为为了达成 2% 的通膨目标，更多的紧缩政策是适当的。好，这是被删掉的内容哦。所以 C N B C 报道说，从联准會会的声明措辞当中推测有暗示升息即将结束的可能性，不过当然路透的报道就比较保守了，说呢新声明的措辞不能够保证联准会会在六月份下一次政策会议上维持利率不变不升息，因为呢这个声声明当中也特别提到，现在通膨仍然高涨，就业增长还在强劲的步伐当中。嗯，这一次宣布升息嘛，加上先前的升幅，从去年三月到现在。联准会呢已经升息了二十码，或者是五个百分点。美国白宫经济顾问委员会的成员布歇伊就警告说，联准会为了抑制通膨的升息，对银行业带来相当大的负面影响。因为在这一次升息之前，美国银行业倒闭风波一起再起，陷入困境的加州地区性银行第一共和银行已经被金融当局接管，而之后呢再由摩根大通银行收购。这是最近一起，其实先前还有哦。所以呢，白宫警告说，哎，这样升下去哦、喔，其实对于银行业来讲相当不妙。美国股市部分，今天主要指数都是收黑的。道琼跌两百七十点，三万三千四百一十四点；标准普尔五百指数跌二十八点，四千零九十点；纳斯达克指数跌五十五点，一万两千零二十五点；费城半导体跌三十九点，两千九百五十七点，跌幅百分之一点三二。而台积电 ADR 今天跌幅百分之零点三一，收在八十二点七。块钱，这是美金。而在美国联总会宣布最新利率决策之前收盘的欧洲股市，深夜收盘一是收红的。伦敦股市涨15点 7,788 点，法兰克福指数涨88点 15,815 15点，巴黎 c c 40指数涨20点 7,403 点。美国百年汽车大厂福特盘后公布了上一季财报，首次按照部门列了获利状况。专注在传统内燃机汽油的福特 Blue 仍然是现在整个集团的。摇钱树，而电动车部门变成了一个大钱坑。好，有数据说，福特每卖一部电动车就要亏六万块美金。营收方面呢，电动车在今年前三个月的销售是七亿美元，不到福特马福特 m o d 的去年最后一季十六亿美元营收的一半。所以呢，在电动车部分营收的数据也不是很漂亮。台北股市昨天收跌 83.15553.41。三点三大法人卖超 112.72 点亿元，而台币昨天收盘汇价 30.749， 九兑换一美元，比前一个交易日升值了 3.4 分，成交量 3.705 五亿美金。彭博报道说，有知情人士透露，台积电正在跟英飞林等合作伙伴讨论，最多要花100亿欧元，换算美元110十亿元，在德国建立晶圆厂。那地区呢是萨克森邦，详细计划应该今年八月就会正式公告。不过对此台积电还是比较保留哦，说现在都在评估当中。国际油价今天下跌，连续三天走低，疲软的美国需求加剧了市场对全球经济陷入衰退的担忧。纽约商品交易所西德州终极原油六月交割价下跌三点零六美元，每桶六十八点六零美元；布兰特原油七月交割价下跌二点九九美元，每桶七十二点三三美金。好，继续来关心今天国际外电部分呢最新的新闻话题焦点。俄罗斯克里姆林宫指控乌克兰派遣无人机，试图要谋杀俄罗斯总统普京。而对此呢，乌克兰总统泽连斯基否认。美国参议院情报委员会主席华纳则说：“现在没有任何迹象可以显示哦，乌克兰是无人机的幕后黑手。”齐海伦的报道。
1: 乌克兰总统泽伦斯基造访芬兰首都赫尔辛基和北欧国家领袖举行峰会。在联合记者会上，泽伦斯基表示：“我们没有攻击普京或是莫斯科，这交给仲裁机构来评断。我们在自己领土战斗，以保卫自己的村庄和城市。”俄罗斯方面指控乌克兰派遣无人机攻击克里姆林宫，试图刺杀俄罗斯总统普京未遂。俄罗斯前总统迈维德夫呼吁消灭泽伦斯基。普京办公室则表示，防御系统在一夜。之间击落了两架无人机，宣称将在认为必要的时间和地点进行报复。英国广播公司 BBC 报道，美国表示正谨慎对待俄罗斯的指控。一名乌克兰总统顾问说，这个事件表明俄罗斯可能在乌克兰准备进行大规模恐怖主义挑衅。美国有线电视新闻网 CNN 引述美国参议院情报委员会主席、美国参议员华纳的说法报道，目前没有迹象表明乌克兰是对克里姆林宫发动无人机攻击的幕后黑手。报道指出，乌克兰私下向白宫重申，没有涉入所谓的莫斯科。无人机攻击事件，美国国务院副发言人说，一直不鼓励或是允许乌克兰人越过边界攻击。记者齐海伦报道
0: ，俄罗斯联邦侦查委员会已经宣布要针对这件事情呢展开恐攻调查。俄罗斯媒体上也不断流传乌克兰民工遭到攻击的画面。俄罗斯前总统梅德韦杰夫今天则公开呼吁说：“我们要消灭乌克兰总统泽伦斯基。”乌克兰的回应是暗示说他们没有，而且说这可能是俄罗斯自导自演，要为接下来攻击行动找借口。而乌克兰也指控俄罗斯在巴赫姆特动用俗称“真空弹”的致命武器。另外，传出美国将首度援助乌克兰海神七零火箭，补足乌克兰短程火箭弹药库。但是呢，为了避免战事升级，乌克兰最想要的是 F 1 6战机，这个东西哦，目前美国还是不打算给他。乌克兰总统泽伦斯基昨天闪电出访芬兰，要参加北欧五国领导人高峰会。而泽伦斯基下个月下个礼拜也会出访德林呃柏林，要针对欧洲一体化的贡献争呃来接受表扬。这是俄乌战争爆发到现在他第一次出访德国。美中台话题，二月本来预计访问中国大陆，但是后来被高空气球话题搅局。美国国务卿布林肯说，他希望可以重新安排今年访问中国。好，那美国在这个部分呢，现在立场是认为，尽管有所谓的中国高空气球的相关话题跟风波，但是呢，重建双方在各个层级以及政府各部门之间的固定沟通管道，相当的重要。美国亚太助理国务卿康达在美国国会作证的时候表示，台海和平稳定受到全球关切，这个不是中国的内政问题。他重申美国一个中国立场，也强调美国会致力透过贺阻来维持台海的和平稳定，也包括对台军售跟帮台湾争取更多的国际空间在内。美国参议院民主党领袖舒默宣布推出《中国竞争法案》二点零，要强化美国在科技、安全以及台湾问题方面对抗中国的能力。舒默说，这一项《中国竞争法案》二点零会扩展去年通过的《芯片法》，希望在未来几个月内推出限制科技流向中国，阻止中国挑起跟台湾的冲突，同时要收紧规定，避免美国的资本流进中国大陆的企业。台海局势部。美军的兵棋推演模拟中国大陆进犯台湾的战况。美方三十六个可能的兵推场面，最后证明都没有办法阻止中共登陆，预告着美国在介入台海冲突之后，可能会造成惨重的伤亡。而作为中方盟友的俄罗斯媒体，今天则是对中国大陆提出警告，说如果台海冲突真的发生，真的打起来的话，中方要小心五个国家，分别是印度、日本、菲律宾、韩国还有越南。俄罗斯媒体说，如果中国大陆想要统一台湾的话，就要准备好。这五个国家可能会趁机偷袭，或者是牵制中国大陆。国防部表示，美国卖给我们的六十六架 F 1 6 CD 首架战机已经在洛马公司飞机生产线执行组装了。持续每周则成在美联络官回报整个飞机生产的进度。第一架飞机呢出厂时间从一百一十二年第四季出厂，现在延后到一百一十三年第三季。不过全案会按照原本的规划。六十六架战机在一百一十五年底通通完成，而且产质完好了，交机给台湾。备受瞩目的台美国防产业合作论坛，昨天由外贸协会跟美台商会共同合作办理。而外贸协会董事长黄志芳、前美军太平洋陆战司令以及蔡世应，以及美台商会的会长韩如博都在现场。台美企业热烈参与，出席企业超过三百家。那从蔡英文总统2016年上任到现在，促进国防工业跟经济技术的融合，是台湾现在整个国家相当重要的政策，所以昨天出席的相当踊跃，也列入五加二产业创新计划以及国家六大。大核心战略产业，好，再把焦点转到国际哦。今天的外电综合呢，还有其他几个话题哦，要提供给大家。巴尔干半岛国家塞尔维亚首都贝尔格勒传出校园枪击案，有名十三岁的学生在学校扫射开枪，目前知道至少九个人死亡，七个人受伤，而且他行凶之后自己报警，警方把枪手逮捕。初步调查，他计划已经很久了，在他家里还找到了教室的草图，而且列出了相当清楚的狙击名单。十三岁的孩子为什么会呃突然行凶，而且是这么大规模的？行凶，现在引起塞尔维亚相当多讨论，因为塞尔维亚是枪支管制非常严格的国家，发生这么大规模枪击案非常罕见。而这个少年枪手的爸爸是合法拥有枪支哦，所以他的爸爸妈妈也被警方逮捕。那为什么少年要这么做？动机部分现在还要再调查。曾经在欧洲运动会获得铜牌的柔道桑博选手哈利洛夫，日前在亚塞拜然体育学校训练年幼学童的时候，竟然用暴力手法施教，所以有个七岁的小朋友呢，颈椎被折断死亡。好，这个教练现在也被警方逮捕了。今年75岁的 AI 教父辛顿，他宣布离开谷歌人工智慧 AI 研究部门。好，离开他也公开呼吁大家必须要关注 AI 的危险性。最近，他接受很多家媒体采访，都说他很担心，在各个科技巨头之间的竞争激烈之下 ，AI 受到不断改良跟开发，会变得太聪明了，恐怕会带来杀手机器人等等的危害。所以他决定站出来当吹哨者，要吹哨毕生协助开发的技术。过去半个世纪，他努力研发 ChatGPT 等聊天机器人的核心技术。不过现在呢，他回头来看很担心 AI 会带给人类伤害，而且是相当大的伤害。作为 AI 研究内部最具有权威地位的主角之一，这一次呢，他辞掉职务之后，公开警告大家必须要警惕 AI 的潜在风险。他本来在美国卡内基美隆大学担任电脑教授，后来到加拿大，因为呢，他拒。拒绝了美国国防部的赞助。当时美国大部分 AI 研究都是军方赞助，但是他反对把 AI 的技术用在战场上。他说，这等于会创造很多很多机器人士兵。2013年，谷歌花了四千四百万美金，大概台币十三点五亿元，收购辛顿等人创立的公司，而他的学生哦，跟马斯克等人创立了 OpenAI。很多科技的领袖其实都警告，最近陆陆续续警告 AI 可能对人类带来的风险，甚至呼吁说，好几个科技巨头最好暂停相关的研发工作，例如可能会呃操纵战争、操纵选举或暴力、哦、提醒大家要特别小心。美国上万名影视编剧大罢工，所以现在有很多美国知名的电视节目因此停播，这是二零零七年以来最大规模的同类型罢工行动。好，罢工的原因是因为编剧所属的工会——美国作家协会——没有办法跟雇主达成加薪的协议。编剧希望能够获得更高的薪水以及在工作方面的保障。这次陷入大罢工参与的编剧呢，超过一万一千多人。所以现在美国影视行业陷入了大混乱，包括很多知名主持人，吉米·法伦拉、吉米·凯莫尔的招牌脱口秀，现在呢也都因为编剧大罢工而被迫停播。大陆日前修订反间谍法，扩大机密范围，引起争议。立法院外交及国防委员会昨天邀请外交部长、国家安全局长报告，并被质询。民进党立委林静怡说：“中国反间谍法让外商人人自危，除了台湾退役军人到中共的这个呃，造中国大陆可能会被罗织入罪，民众会不会受到影响呢？”国安局警告说：“必须要注意修法会不会影响到台商、外商记者以及维权人士。如果你到中国大陆，可能会有风险。”也提醒首。手机内容可能在进出海关就会先被检查了。而行政院长曾建仁昨天也提出警告
1: ：，我想啊、呃，民众要到啊、呃、中国大陆去，一定要啊、呃、很小心啊、呃，注意自己的啊、呃、人身的安全。啊、呃，中国啊、呃、这样的啊恣意限制台湾民众的人身自由，我相信对于啊、呃、两岸之间的啊、呃、有些健康的交流呢，是有所伤害的。
0: 好，大陆日前修订通过的反间谍法修订，预计上路的时间是七月一号。二零二四总统大选逼近，蓝营郭侯之争现在进入最高潮。国民党主席朱立伦昨天在中常会上说，国民党最后推出的最强名单绝对没有他本人，就是没有朱立伦。而且他也预告这个月会提出最强最好的候选人。总统大选
1: ，我们也就在这个月要提出最强名单。绝对没有包括我，没有我，希望大家小我小一点，大我大一
0: 点。好，鸿海集团创办人郭台铭日前为四年前党内初选风波，向前高雄市长韩国瑜道歉。马上韩国瑜也接球了，所以现在讨论的是郭韩佩，说这两个人是不是已经说好要共同合作了呢？包括前立委邱毅跟媒体人黄阳明都爆料说，其实国民党高层早就内定侯友谊了，内定侯友谊要代表国民党参加二零二四总统大选。昨天，市议员徐巧芯也说，国民党确定会在五月十七号征召侯友谊选总统。而现在的问题是，如果郭韩结盟的话，绝对会有影响力。既然五月十七的时辰是比较确定了，我当然就大概会知道说国民党的提名的意向。但这是我的消息来源，那也蛮权威性。韩国的影响力，我觉得在国民党内，二零二四年的大选都会大增。他也预告未来一周的风向将会非常的乱哦。好，讲到影响力，昨天侯友谊也展现了他的影响力哦。国民党台北市第四选区内湖南港的立委初选，台北市议员游淑慧跟李燕秀都有意争取党内提名。不过昨天下午，这两个人在台北市党部主委黄吕锦如的陪同之下，召开了记者会，游淑慧宣布礼让李燕秀退出党内。港湖立委的初选，而李彦秀也公开证实说，是新北市长侯友谊居中协调的关系。淑慧说要帮我加油，这个煎鱼哦要加
1: 油。昨天经过侯友谊市长跟我们沟通之后，我们觉得大家都以
0: 大局为重。侯市长他讲了他的考量，我们如果说没有去尊重主帅的布局，有个人英雄主义的话哦，这场仗就不会打好。好，游淑慧也在脸书发文说，港湖整合完成，全力备战高嘉瑜，他愿意终止出选支持李燕秀，而高嘉瑜则回酸，有呃，这个游淑慧太委屈了。事实证明，无论游淑慧再怎么努力，还是比不上家大业大、有丰厚人脉、组织资源、三代重政的政治世家李燕秀。更何况，今天新北市长侯友谊不管市政，却跑来插手台北市的立委选举。难道侯友谊已经是国民党内定的总统候选人吗？所以，我劝游淑惠也不要再叫我唱什么歌了，还是回家自己唱，太委屈吧。好，另外一个说法是，侯友谊建议游淑惠转战，对蓝鹰来讲，艰困选区是林大同区，来对战民进党的参选人王世坚。游淑惠还没有点头、哦，语带保留说，暂时没有这样的一个考虑。不过，未来要看党部的战略规划，所以国民党现在在等游淑惠点头。而积极争取国民党总统提名的红海创办人郭台铭，连日猛攻民进党的非核家园政策，接连抛出小型的核电机组、一线式一小核电，还有台电垄断电力系统的看法，都引起很多讨论哦。那民进党就痛批郭台铭失序、毫无理智。不过，郭台铭昨天在一场科技座谈会上，他也回应了民进党对他的质疑。他说，他很多说法是被扭曲的，他不可能这么无知，
1: 一定是我表达的方式啊。出了问题，我不可能那么无知。要选总统，对政策的思考不可能草率，没有准备。我主张的并不是重启核试，而是几千亿的投资已经注定浪费了。我们应该要尽速拟定新的核能政策，用最新、最安全的技术为台湾未来准备。
0: 好，经济部说，郭台铭说核四过时重启不经济是事实，而小型核电厂的发展技术，台电持续关注。不过呢，行政院,副、呃、行政院的副院长郑文灿说，现在这个技术其实是不可行的
1: 。S M R 的技术目前是还未成熟，它的安全系数固然较高，但核废料是比较多的。
0: 那经济部则提出一新一旧两大问题，一个是新的核电机组要盖在哪里，另外呢，旧有的核废料怎么处理？而民进党的党主席柯文哲接受网路节目专访的时候，则说，郭台铭哦，最近有很多失言的例子，就是因为他大老板当惯了，吆喝惯了，认为他必须要改掉他的习惯。而郭台铭深夜脸书又发文了，他向公教、军警等族群喊话，批评民进党政府没有年金改革，是摇着公益的旗子。大刀砍向公务员、军人的退休金，对公务人员痛下重手。他用这样一个方式对军公教喊话说：“政府超征税收 1.3 兆来发 6,000 块钱是行政疏失，大砍军公教警消的退休金根本没有精算，这是没有公平、公义、没有诚信的做法。”而民众党党主席柯文哲昨天是到南投参访，被问到蓝白合作的话题，他说呢，当然很多议题都可以合作啊，但是呢，到目前为止都没有人找他谈。他说蓝白合讲的是权力分赃，口号太多了，人民是不会感动的
1: 。很多议题可以合作啊，什么都有了。问题是到现在为止，每次在讲那什么蓝白合，对阿波浪来也没有来跟我讲啊。第二讲的好像就一副那个权力的混账，你知道啊、哦？你做事怎样的理念嘛？有一个。啊、所以每天喊那个什么下架民进党，啊、下架民进啊，然后呢，换国民党干什么？人家这样说，人家本来下架，你上来有什么好处啊？有什么？所以，我刚才好像台湾哦、喔，口号太多了哦、喔啊，啊，都不会让人民感动。”
0: 他也爆料说， 2 0 1 9年红海创办人郭台铭曾经想找他搭档，叫他当副总统。不过他当时认为，当台北市长比当虚位元首好，因为他认为副总统唯一的功能就是等总统挂掉。有传闻柯文哲被国民党列为第三阶段提名征召整合的对象，他说等前面做完再来问他，要务实一点。而目前他的想法是，不管如何都会选到底。他预计五月八号要登记选总统。柯文哲也说，呃，新北市长侯友谊访问新加坡之前几个月，他就到过新加坡。侯友谊见到的人，他都见到了。而当时新加坡高层还提醒他，台湾内部问题必须先有共识，否则很难处理两岸关系。说人类历史上很多战争都是意外，大陆呢自己内部有一大堆问题要解决，所以他劝大陆国家主席习近平不要再惹事了。而我国友邦巴拉圭日前举行总统大选，执政党亲台派的候选人潘尼亚当选。外界关注副总统赖清德会不会去参加就职典礼，而且顺势过境美国。外交部说，都还在规划当中，没有成熟之前呢，不会对外讲。中广早报新闻。好，再回来关心今天早报的头版新闻焦点。今天周时联合头版头条呢，都是昨天国民党团冲进 NCC 的会议室，党进电视的整个审查过程。当然，进电视审查有很多的疑虑，外界的质疑并没有消除哦。在这样情况下，如果通过的话，势必会有更大争议。所以昨天，呃，蓝银立伟闯进 NCC 是这两个报纸的版头大标，内页则回头来讨论到底进电视审查有哪。哪些争议，大家可以来呃了解一下哦。那自由时报头版头条是台北市宁夏路派出所的所长竟然提供各资给诈骗集团给柬埔寨诈骗集团，那现在已经被抓到被升压了。让人不可置信的是，呃，这个柬埔寨诈骗集团先前有非常非常多让人觉得不可思议的报信，而且还至少害死三个人。没想到竟然在警方内部疑似有内鬼，还提供各资给他们哦。所以这个小。消息呢？今天各个报纸的社会新闻版面，《自由时报》题版到头版头条做了相当呃大篇幅、明显的这个报道，非常显著的一个标题。经济头版头是推演联准会的升息决策。好，经济头版头推测的是说市场压升息后暂停，就是会先升息，这次升息之后就暂停升息了。刚才在前半段新闻一开始，我们就告诉大家联准会最新的利率决策。所以回头来看，哎，今天经济头版头还蛮准的、喔，至少呢，今天宣布升息一码之后，现在整个风向也认为联准会的会后声明应该是说会压下暂停键，暂停升息了。好，今天联合呃这经济日报头版头算是压对了。而工商时报头版头条是守住稼动率 ，PCB 降价抢单。除了头版头条之外，其他头版的新闻焦点中。《国时报》下半版面还有告诉大家，英国国王查尔斯三世周末加冕，这是七十年来首见的英国呃，这国王加冕仪式，任务代号是“全球行动”，所以国际政要跟各国王室应该都会齐聚在这样一个外交盛会上，受到全球瞩目。下半版面，《中国时报》告诉你的是无人机夜袭克里姆林宫，俄罗斯指控乌克兰要刺杀普丁。好，普丁、普京都一样，就是俄罗斯总统。这则新闻呢，忠实放在头版下半版面，《自由时报》今天在头版的左上角也有一块图文报道。那图文呢，是呃截了在网络上流传这无人机攻击克里姆林宫的一个画面。如果您现在正透过我们 YouTube 频道在收看直播的话哦，大家也可看。来看一下今天早报在头版的图片。好，另外在自由时报头版中间版面呢，则告诉你说。呃，台北国防展 A I T 首设美国馆，包括诺格、洛马这些国际大厂都来了。还有一个外电新闻是跟我们的国防有关，是呃，美国的退役中将、前陆战陆战队的司令说，希望能够参与台湾的国防自主计划。好，这一则新闻包括《联合报》《中国时报》内页都是整个版面来报道，来看一看哦，到底我们的国防自主因为美国的加进来是好。市坏会有什么样的影响？段正中率团到美国谈二十一世纪贸易倡议进度。自由时报在头版也看到了。还有一个新闻是，联合报今天的头版二题告诉你：好事多的冷冻蓝莓现在也验出 A 肝病毒。好，除了好事多冷冻蓝莓被暂停销售之外，另外一个进口水果是日本草莓。日本草莓呢，现在也验出三件农药残留。好，而且日本草莓的问题是。呃，现在验出了这两种农药残留、三种农药残留之后，日本就说了：“好，那这个东西是不是可以放宽被验出两款农药的残留限制？”意思就是哦，如果我验出来到某个程度，我会跟你说：“哎，这个有农药残留。”现在日本希望你把这个标准放宽嘛？那如果没有验到足够的量，尽管有，它是不是就代表说：“哎，这个没有农药残留哦？”就是把标准下修了。这其实有一点像，嗯，先前我们说，呃，台电怕说，呃，每天都告诉大家。啊，这个用电紧张，就打算去修灯号标准。一旦灯号标准下修，哎，尽管以前可能会被认为供电吃紧，但是现在可能就还在可以接受的范围。那日本草莓类似的一个概念哦，说呃，而日本希望我们可以修正这个农药残留限制。所以今天早报在那页骂翻了，说你怎么可以这样？这掩耳盗铃啊，自己自欺欺人，而且是为了迎合日本，然后呢？呃，冒着我们国人健康的风险来做一个下修、哦。好，这是今天联合报头版二题的重点。等一下那页新闻再告诉大家哦。好，当然水果还是吃自己在地的水果，我们有好多好多小农的水果都相当品质精良，而且相对来讲哦，风险就没有这么高了。好，提供给大家做参考哦。好，回头来听听看，刚才讲了这么多头版的新闻焦点，还有哪些不同面向的报道跟切入，大家可以来做思考。先听联合中时今天头版头条。党禁电视案，蓝营立委闯 NCC 批主委陈耀祥护行应该下台。那陈耀祥训示开会，不过最后呢是择期再审。择期再审之间，这个原因不是陈耀祥哦。原因是因为进电视董事长郑优因病没有出席，所以最后决定续行审议。好，这是联合报。联合报今天早报也有蓝衣立委坐在这个 NCC 会议室前面哦，就是要来阻挡开会的一个画面呢。今天联合报做了还蛮大张的照片。中国时报则说，国民党团冲进 NCC， 瘫痪进电视审查，十一名蓝委堵住陈耀祥办公室门口，双方僵持了四个小时。委员会改释讯进行，后来决定两个案子续审。行政院则呃谴责这些立委说，你们闯进独立机关，影响到运作，做了最坏的示范，保全关门党员’。蓝立伟则大呛，这是搞权威。好，昨天整个现场呢，我们稍微还原一下哦。进电视开台周年，国家通讯传播委员会 NCC 主委陈耀祥本来说期限已经到了，昨天要审查进电视董监变更跟上架有线电视的案子。那两个案子预料在还没开会之前都已经说了可能会直接过关。不过国民党立委听到这个消息之后呢，立刻冲到主委室前抗议堵人，争议声中最后视讯开会。不过呢，正优进电视董事长没出席，所以呢全案。那就择期再审，昨天并没有通过。内页新闻联合报今天三版版头 ，NCC 期限说太牵强，进电视案拖久伤绿，过与不过其实都是选举考量。业界戏称开台周年的贺礼不能拖到九月立法院开议。好，这是 NCC 昨天为什么非要、呃、这么加快审查进电视的变更跟上架有线电视案，而且在开会前夕就说会过关了。那在业界的看法。说这是进电视的开台周年庆贺礼啊，不过因为蓝营立委的呃这个冲撞，所以最后并没有过关。记者何醒邦内页的特稿说，陈耀祥任内审查案件拖很久，并不是新闻，准时过关才是新闻。过跟不过，其实简单来讲都是选举下的政治考量。尽管政治考量，你还争议还是必须要厘清啊，在争议没有厘清之前，强度关山，在野党不会善罢甘休，甚至后面会冲击到的。是执政党的选情哦，执政党要特别注意。好，今年呃，这个联合报也举例哦。NCC 拖很久的案子有什么呢？在今年二月终于通过中广公司申请董监事变更案，那最后董事长赵少康续任。不过如果违反党政军条款，会停止资格。而且未来如果其他案件诉讼结果出炉的话，董监事的适法性就会依付款处理。好，拖了两年多哦。另外呢，还有些案子已经到了千古悬案等级，像是前年四月开始年代集团董事长练台生透过旗下北都、回蓝、东亚十多。加系统台上 NCC 申请台视新闻台上架五十二频道，但现在来来回回都还在扣关当中哦、喔。所以呢，另外还有一个这个告诉你经典之作，说呢。跟总统府秘书长林佳龙关系很好的台数科新闻台呢，从三年前起经过成功变更为新闻台，一个星期后被回收，陆陆续续至少四度闯关，现在都还在 NCC 割着呢。所以进电视的速率哦、喔，当然在最多 NCC 设下史上最多付款的情况之下，去年元月成为近十年第一家获准的新闻台。不过。有一些争夺权的争议啦，党政高层政治力介入深设，股东借名登记违规卖股票，财务登记等等，有一些呃争议。这么多的风暴之下，进电视还是哦、喔、想要强度关山，想要。应审过关，所以呢，今天的联合报说这个后面不是政治考量，你叫谁会相信？呃，距离大选也越来越接近，赶快过关吧，否则否最后又被在野党拿出来当做选战议题，对于民进人来讲是不太妙的。所以联合报说，你整个审视过程就知道，进电是一定是有靠山的。而联合报今天的特稿说，好，昨天蓝营立委堵人跟保全爆发推挤中途，那在呃行政院部分，绿营立委部分就批评蓝营的做法。不过记者林明翰说，过去在野党是踹破门，今天执政了之后呢，竟然党委员的监督，说昨天包括时代力量立委陈娇华跟多位国民党立委呢到 NCC 抗议，结果换来的是行政院严正谴责，而民进党立委甚至叫国民党理性问政，相比民进。立委邱意莹曾经为了前总统陈水扁到法务部去踹门，现在的理性问政呼吁显得格外的讽刺。而且不要忘记哦，行政院谴责国民党是公然介入独立机关，但是民进党执政之后。始终摆脱不了独立机关被政治染指的印象 ，NCC 也是其中之一。说你既然把铁卷门拉下来，不听在野党声音，哪还有理性的空间呢？好，这个是呃今天的联合报哦，三版整个版面来看一看禁电视的争议。中国时报特稿也在骂哦，黄松渊特稿说明知道瓜田李下，陈耀祥 NCC 主委还要硬干到底，已经被列为是渎职罪的被告 ，NCC 主委不顾官箴审查禁电。电案说呢，回避审查不是基本的，更是独立机关最低的标准。但是呢，现在 NCC 完全不管自己的立场哦，因为整个进电视资金到经营权，前科累累，疑云重重，出过的问题就让人瞠目结舌。这样一个单位，你还想要赶快护航让他过关哦？说真的是无法接受。这是呃，今天中国时报。当然，《自由时报》就告诉你说，这个是恶例哦。行政院谴责立委阻挡 NCC 审禁电视案，真的是创下了最不好的一个示范。好，这各个报纸哦处理的方式不太一样，版面篇幅也不一样。嗯，除了这一则新闻之外呢，我们就来听听看今天早报。呃，在头版头条部分的其他新闻重点，先从《自由时报》听起。《自由时报》今天在头版头条告诉你的就是柬埔寨案，说涉嫌提供各资给台版柬埔寨诈骗集团。台北市宁夏路派出所所,所长叶玉兴被深压，跟诈骗集团幕后首脑密切联系，而且呢，曾经呃盗刷信用卡，这个所长被记过、降职过。这是今天《自由时报》头版标。标题：内页新闻说，泄露各自给害三命集团所长，竟然。对外的说法说啊，因为我跟他是朋友啊，他跟我要我就给他，我也不知道他拿来做犯法的事哦。不过这样一个说法是比较不严谨啦，很容易被戳破。因为呢，今天的这个《自由时报》就质疑他说：“哎，你自己是警界人士，怎么会不知道私查各自是犯法的？这个讲给谁听，谁都不信哦。”好，这是今天《自由时报》的质疑。整个台版柬埔寨案呢，现在呃在大同分。举宁夏派出所所长叶玉兴被收押之后，又再度成为大家的话题哟、哦。台版柬埔寨之爆发的时候，记不记得说，因为他很残暴凌虐被害的人，至少三个人死亡，那还有很多是呃被凌虐之后被丢在荒野弃尸，呃至少至少三十六名诈骗嫌犯落网，二十七个被收押，至少救出了五十八名受害者，有三个来不及救出被凌虐致死。好，没想。讲到这一起事件背后，竟然有警方人士疑似跟这些嫌犯是私通的，提供各自。好，今天早报跟社会新闻版面都有相关的报道。继续听自由时报头版、中间版面，告诉你九月份台北国防展 A I T 首设美国馆。那台美国防产业合作论坛昨天也登场了，在台美之间的国防合作部分呢，今天中时联合都放到了二版整个版面来做报道。我们来听听看哦。中国时报标题说，美国退役中将、前陆战队司令说，希望能够参与台湾的国防自主计划。台美国防产业论坛呢，强调亚太地区的重要性，来帮忙台湾建立核武能力，打造供应链的韧性。今天，嗯，在中时的报道，除了昨天有，呃，美国这边军火商说希望跟台湾一起合作啦，阻止冲突啦，打造供应链的韧性啦，不过也强调这些都不会超过一个中国跟台美关系法，就是整个规范架构还是在老共可以，呃，至少明面上可以接受的这个前提之下，而中国时报的。今天社论则说，军火商的利益不是台湾安全的保证。如果把台湾打造成火药库，反而对于和平来讲是不利的。而且，美国延期交货，我们的一些军购成为我们国防安全的破口。好，成为国防安全破口这样一个观点呢？今天的《醒报》也做到了头版头条。《醒报》引用的是民众党的呼吁，说一百九十亿元的军备延宕，民众党说台湾自己要想想办法、啊。政府除了要加快催促美方对台军货军售交货之外，我们自己军工产业自主发展的能力、自主研发的能力也很重要。那自主研发的能力就成为今天联合报担忧的另外一个话题了。因为联合报呢，今天在嗯二版就说了，说呢，我们跟美国美商来谈生意的同时，我们自己的利益其实应该摆最前面。美商谈生意不要忘记国际道义。我们最想达成的是跟美军只指挥系统呃一致在作战网络上达成协同的目标。不过这个跟国防产业合作是两件事，不要混为一谈哦。好，今天联合报二版版头其实告诉你说，这个美国退将卢德啊，他说台美共用作战指挥系统，让美国参加台湾的国防自主打造供应链，操作相同武器，拥有共同作战图像，扩大经济人际联结的规模，在不违反一个中国政策、台湾关系法的前提之下，希望呢。能够让美国来参与台湾的国防自主。不过，记者洪哲正的特稿说，呃，有些军备我们花很多钱跟美国买获得，但十多年来都是美方操作。装备技术、情资都握在老美手里，工业合作缺如，而美国人摆明就是耍赖。新竹乐山建构的长城预警雷达就是这个样子。不能否认，美国退将口中所谓透过台美国防产业合作，能够帮助台湾自卫、自我防卫，获得和平跟安全。但是其中也有一些美港，大家必须要知道，一旦让美方介入我们的国防自主，不但军备规格会受制或降规。中科院发展长城精准武器也会被美国打压，因为他想要卖给你嘛？哦，他怎么会让你自己研发的这么好呢？所以最让人生气的是，当我们自己突破瓶颈取得技术之后，美方还要假装大方、快速的试出本来不卖给我们的军备。那我们自己研发出来，你现在又硬塞给我们，叫我们买，最后我们培养的人才跟产线都流失了，前面又花了好多力气，就最后到头来一场还是要跟美国买。所以今天的联合报。在特稿说，真正让台美用在共同抵御共军威胁的防卫资源分配权，是握在美国国务院跟国防部手上，涉及美方对区域情势考量，必须用国际道义跟彼此信任来推动。台美国防产业合作是将本求利的生意，所以呢，合个言而治啦。美商的算盘打，但是我们也要考量到我们自己的一个需要哦。好，这是今天的联合报。二版的新闻分析，还有美国国务院说，这个透过贺组来维持台海和平，台海不是中国的内政。今天各个报纸多少也点到了。继续，《旺报》头版头条是普瑞哲，前美国在台协会主席普瑞哲，他现在是布鲁金斯学院非常驻高级研究员。他说，其实北京如果想要改变台海现状，就要先说服台湾人民。美国不会在台湾问题上有所保留。两岸的状况什么样最好呢？就是现状最好，维持现状是对大家都好的一个做法。另外，在八大军购延宕，今天的中时也提到 F 16 V 持交，但是国防部稍微缓颊说啊，第一架已经在装了啦，已经在组装了，有进度的。至于好事多的蓝莓冷冻蓝莓报 A 肝病毒，联合报头版二题内页新闻，今天的中国时报也做到了版头的位置。我们来听听看，先把这一则新闻给听掉哦。好，今天联合报说，十五吨的蓝莓被截获退运，并没有流入市面，有 A 肝病毒。那好事多已经暂停输入了。比较新的讨论是日本草莓的标准。今天联合报在头版二题有提到，中国时报放在四版的。的板头放宽日本草莓农药标准被批拍,拍日本马屁，食药署宣布要开放包括福尼安克凡派这两种农药可以用在草莓上，最快两周就会上网预告。大湖草莓农立刻出来抗议，他说：“反对降低这些检测标准。你竟然为了日本人，把我们国内自己草莓农辛苦建立的农药规范给打破了。你把国人的食安放在哪里？”好，这是呃，今天在早报、哦、有草莓农的说法，说我们自己的草莓农为了国人的食安，严格要求必须要遵守这些农药的用药，然后管控高标准的农药残留。没想到日本人讲两句话，你就把他下修，怎么样？对。对这些草莓农交代，大湖草莓每年平均种五百公斤以上，草莓产量占国内九成以上。所以这么多的草莓，我们都能够符合标准，你为什么为日本人去下修标准？好，这个是呃，今天《中国时报、哦》用草莓农的话对政府的政策提出质疑。呃，在今天内页政治焦点部分呢，来听听看，今天在《联合报》的版头说。朱立伦说，这个月国民党会提最强总统候选人，但名单没有他。那侯友谊说，他会按照党的节奏，也相信党会做好节奏。谈到能源政策呢，郭台铭自我检讨说，他并不是主张重启核四，他特别强调核四不可能了，这东西呢，呃，已经走不回去了。但是他觉得说，现在技术不断不断的往前走哦，所以提出所谓“一线是一核电”的说法。好，这当很多害怕核电安全的民众马上就非。非常警觉的排斥。不过，今天《联合报》在民意论坛哦，有清大工程与系统科学系教授叶忠光老师的投稿哦，这个投书他说，一线是一小核电是可行的哦，大家不要太紧张哦。说呢，必须要厘清现在外界对核能的想象，大部分都停留在传统大型核电厂，例如台湾既有的核一、二、三、四厂。单部机组容量都在火力两倍以上，但其实全球很多国家都已经投入郭台铭说的这个 SMR 的研究跟部署，包括美洲的美国、加拿大、阿根廷、欧洲、英国、法国、瑞典、捷克、俄罗斯、亚洲日本、韩国、印度、中国大陆都在研究这个。所以你检视呃郭台铭的核能政见，政治层面的攻防他不讲了，但是从科学技术上。并不是不可行，因为呢，已经有国外的实际案例告诉你，这是国际最新的绿能趋势了。好，这是在民意论坛、联合报这个学者的投书，他是来支持郭台铭的说法、哦、呃，但是自由时报今天当然在新闻版面上是来质疑的，说郭台铭抛出一线是叶核电，郑文灿认为。不适合做法太鲁莽了，而且很荒谬。那侯友谊认不认同？昨天并没有直接的说法，还是强调跟过去说法是一样的，说呃这个核废料要处理啦，不能放在新北市啦，要可以兼顾核安的情况之下。那大家再来讨论喽。好，另外李彦秀跟这个游淑慧的这个争霸，最后在侯友谊第三次拆弹出来斡旋的情况之下呢，游淑慧礼让李彦秀，《中国时报》大作，当然是要展现侯友谊的一个呃斡旋呃这个帮忙居中协调的能力。《中时》今天头版下半版面是无人机夜袭克里姆林宫，要暗杀普京吗？内页新闻呢？学者说，到底俄乌战争现在要看谁才有这样一个能力，能够出来调停，走向和平呢？认为两个关键，一个是中国大陆，另外一个就是欧盟了。好，再来听到的是，呃，在财经报纸今天的头版部分呢，联总会决策推演，《经济日报》说市场压升息之后暂停，小摩彭博预测可能的情境，说调高。一码之后暂停。好，他答对了。今天早上确实在台北时间凌晨宣布的，利率决策跟整个风向就是《经济日报》今天头版投的方向。经济头版中间版面，台股避险当冲，一路上冲。昨天呢上演一万五千五百点的保卫战。《工商时报》头版头条 ：PCB 厂降价抢单，台泄露剂已价。保量变成不能说的秘密。美国银行危机连环爆，金涨油跌，美股三大指数二号都是下跌的。陈奎预告今天会通过打诈骗行动一点五版。好，内页新闻，《经济日报》说 iPhone 15代工订单红潮逼近。那现在高阶机种第一次看到两岸三厂共同分时分散下单是主要原因。还有财经报纸《经济日报》今天五版说，有没有发现现在店面最多不是小七业是药局哦、喔？说药局扩张现在变成店面街道霸主，去年据点上万家，比小七还要多。大树甚至变成生计股的股后了，还有全联六十块钱的便当大举铺货三百多间店抢购全台湾热便当商机，快要比小七的便当更受欢迎了。好，这是今天的财经报纸《工商时报》，时天到了，谢谢大家收看收听，明天早上七点钟再见，拜拜喽。